0: taste of your lips i'm on a ride you're toxic i'm sleeping under with the taste of the poison paradise i'm addicted to you don't you know that you're toxic Bienvenidos al episodio número 25 de La inmortalidad del cangrejo. Esto es el episodio de Oriana y el mío, porque claramente las dos tenemos 25 años. Entonces, eso había que remarcar. Claramente. Y por eso hemos hecho el primer episodio con introducción musical. Algún día habrá. ¿Todo no introductor, Oye. No. Algún día habrá una. Sí, una introducción
1: musical. Claramente hecha por Alba porque yo, bueno, lo mío es la cocina, muchachos. Yo, de
0: verdad, que yo. Ey, chicos, si Oriana tiene un don en la cocina que qué lástima que esto sea un podcast porque creo que tendría un interés extra ver la, la, ver la comida de Oriana, ver cómo ella cocina. O sabes que Bueno, es que ahora estoy influenciada porque me estoy viendo una serie que se llama Foodie Love. Que es como la historia, Ajá. como una pareja se empieza a conocer ¿no? en, plan, en, de, en las citas de esa pareja, incluido las partes incómodas. Y está Ajá. intercalada esa cita con escenas de gente cocinando comida. Y cada episodio es una comida distinta. Ok. Y es, o sea, yo esa serie, quiero decir, la parte romántica me parece una mierda. No me interesa nada, me caen fatal los dos personajes. Pero estoy viendo esa serie porque eh, o sea hay unos primeros planos bueno el primer episodio unos primeros planos, planos cómo preparan el café ahora me acabo de ver uno que es ramen cómo cortan lo del ramen lo preparan uff es muy bonito o sea es que es, es Verga. yo creo que
1: yo sencillamente me gané la confianza de algo preparándole
0: comida sí está clarísimo afirmamos está clarísimo pero porque el primer día que me conociste, o sea, obviamente, pues no porque nos conocimos en medio del bosque, pero eh, el primer día que quedamos... Si no, me hubiese,
1: si no me hubiese comido ya el arroz con leche que había preparado y que me comí antes de conocerlos, probablemente hubiese probado mi comida en ese momento, pero no, ya me lo había comido.
0: Probablemente, es verdad. Pero al día siguiente fuimos a hacer la compra juntas. O sea, nuestra primera interacción fue con comida y luego me hicisteis Arunar, arepas tú y Alexander. O sea, quiere decir, nuestra primera cita, tú ya me hiciste toda la comida. Entonces yo ya lo veo perfecto.
1: Bueno, pero es que a ver, o sea, siempre que nos vemos hay comida incluida. qué o sea, ¿cómo hacemos? Ahora que lo pienso, en realidad todas las comidas, porque todo gira al, alrededor de la comida, Alba. O sea, sí. las citas, todo, todo gira alrededor de la comida, excepto el trabajo, a menos de que sea chef
0: que le di. El trabajo debería girar más alrededor de la comida. En realidad nos hemos desviado porque hemos hecho la introducción de Toxic no por ningún tema casual, sino para introducir el tema de este podcast, pero uh -huh. eh, es, muy, es muy gracioso porque nos hemos ido a la comida. O sea, esto es la definición. O sea, hacemos la intro bonita, musical, por el episodio uh -huh. número 25 y en relación a la película de la que vamos a hablar... Y dejamos hablar de la película, claramente. Eh, bueno, hay... pero es
1: que ni siquiera la hemos mencionado.
0: Claro, pero te tenemos que haber dicho, bueno, este es el episodio número 25. Bueno, es vamos a música. comenzar de nuevo.
1: Eh, <risas> episodio número 25, en este episodio vamos a hablar de una película que Alba me había recomendado el episodio pasado y ya yo me vi, entonces ya no me estoy haciendo spoiler. No le vamos a hacer spoiler a ustedes. Porque, Porque no ya lo
0: veréis en el título del, de Spotify que pone Promising Young Woman. <risa> no no ver. Si <risa> spoilers, spoilers ahead. <risa> claro, exactamente. Entonces, quiero decir, eh, muchachos, o sea, si no han visto la película, no sé qué están haciendo, la verdad, eh, por favor, desconecten de este podcast, pero en pause. No os vayáis. Le ponéis no, en pause. No.
1: Exacto, exacto. Veis la
0: película y después continuéis con este podcast. con este Y hey, la película, de... me sorprende que la
1: película fuera tan corta
0: creo que duró una hora y media nada más
1: ¿Eh? yo no creo recuerdo cuánto sí. duró yo creo que a mí me sorprendió. ahorita que la película no dura una hora y media y estoy yo aquí hablando de no sé qué eh, yo juraría que me sorprendió que, era, que fue tan corta una hora y cuarenta y ocho sí, o sea, no llega a las dos horas
0: pues sí que era corta, yo recuerdo que la disfruté muy... ¿Sabes qué pasa? Que como que yo siento que es una película que cambia tantas veces de género en la película, que... porque es como distintos géneros uh -huh. de película, porque tienes una parte que parece un thriller en plan de, de... O sea, al principio parece un thriller, ¿no? Porque como que con ese prin... Bueno, ahora vamos a hablar más de eso. Luego hay una parte que parece una rom-com. Sí, vuelve sí, al... ¿no?
1: Total, o sea... totalmente film. Total, no y tiene, y tiene sus momentos de, de comedia en el sentido, o sea, de comedia obviamente es súper dark, sí pero tiene sus momentos de comedia también, pero bueno, sí, entonces el episodio va sobre Promising your Woman, que como sería la traducción
0: al español. Una joven prometedora, así se tradujo en España. Joven prometedora. Sí, al parecer el título viene porque, bueno, ya vamos a ver, chicos, esto habla de violaciones a mujeres en los campus universitarios. Uh -huh. Y al parecer era porque muchas veces cuando sale en Estados Unidos la noticia de un chico que ha violado a una chica ah, en un campus sí, universitario, ya. dicen, es una pena, era un joven tan prometedor que se le ha jodido la vida. Y es como, él a, a él se sí. le ha jodido la vida, ¿sabes? O sea, las acciones de él no tienen nada que ver. Y la chica violada, ¿esa qué? De esa no se habla, ¿no? A ella no se le ha jodido la vida. sí. Y de ahí la, la ironía de A Promising
1: one, Young Woman. Sí, porque nada más se le puede arreglar la vida a los hombres, nunca a las mujeres. Exacto. Eh, pero bueno, sí, viola? la película. <ríe> sí, o sea, eres tú la que, o sea, la del trauma y todo. Pero no, pobrecito el hombre que coño va a tener que terminar en la cárcel por lo que hizo. Va a tener que pagar
0: las consecuencias de lo que hizo. Qué cosas. Madre mía, qué injusto es el mundo, chicos manifestación Ay, pero masculina. bueno eh... <risa> <risa> eh, nada, bueno entonces
1: el, la película comienza básicamente eh, que eh, ajá, bueno, eh, sí, es, es medio thriller porque este conjunto de escenas que ya está como, que conoce hombres bueno, todo, todo, todas las escenas de, de, esta, de esta primera parte, porque son, o sea, no es como que te está contando una historia, te está contando como un acto que ella hace seguidamente, que básicamente ella va a una discoteca, a un bar, lo que sea, y al principio tú la ves como que, sabes, está demasiado borracha, no puede caminar, ni siquiera se puede parar, no se le cae el teléfono, sabes, o sea, está súper borracha. Tú la ves así al principio... Y tú dices, bueno, ajá, o sea, ¿quién no ha visto personas así en la vida real, obviamente, a chamas? Y el típico chamo que se le acerca y le dice, no, que si te ayudo, que esto y lo otro. Y obviamente terminan en la casa de chamo, que se hizo pasar por buen chamo, de que no, sí, tranquila, quiero que llegues bien a tu casa, que no te va a pasar nada.
0: Eh, Pero oye mira mi casa y... está más cerca, a lo mejor deberíamos separar de porque estás muy mal. Exacto.
1: Qué cosas Entonces, de la vida. Sí, wow, Entonces terminan en la casa del chamo y bueno una cosa lleva a la otra, ustedes saben. Eh, y siempre que está este momento en el que sabes como que va a comenzar el acto sexual, ella como que se despierta. O sabes como que ¿sabes? se le pasó un switch porque obviamente estaba actuando todo este tiempo pero obviamente tú no lo sabías y la chamata comienza, comienza a decirle al, al chamo que obviamente está muy entretenido eh, maravillado en su cabeza por lo que va a comenzar a hacer y dice ¿qué estás haciendo? de una voz muy seria y le cambia completamente la cara es que es maravilloso ¿qué estás haciendo? y el chamo es que la cara de los hombres cada vez es como que esta cara está loca. O sea, es que, es, una... es que se les cambia la cara de un momento a otro. Es que me encanta. Es que si... Sí, Piensan que le va a matar
0: o algo. Sí, sí es, bueno. No sé, es un miedo
1: como que... Esta es lo peor que he hecho en mi vida. Y... Uf, no sé.
0: Ella básicamente se incorpora y dice, ¿vas a aprovechar que está borracha para, para tener sexo conmigo? Cuando no puedo decir que no, ni puedo actuar por mí misma. Es cuando tú estabas decidiendo que querías. Eh, y ahí es como, bueno, la primera vez que tú ves eso en una película, se corta la escena y me parece brillante porque lo siguiente que la ves es aparecer por la calle andando, un plano de abajo arriba y ves gotas que parecen de sangre y dices, madre mía, le ha matado le ha matado, y lo siguiente que ves es que se está comiendo algo y es ketchup <risa> que se le ha caído y es fantástico. Era, era,
1: no, era una dona que tenía mermelada como de fresa Ay, y obviamente el sirope como que se estaba cayendo, porque claro era algo como espeso y rojo y tú dices, no, claro, pues no sé si era una mermelada fresa o sea, pero algo rojo. Oye, un rojo así oscuro, o sea, tú piensas que es sangre, pues. Pero obviamente no era sangre, pues. Era la chama se estaba comiendo una dona, pues y ya.
0: A mí me encanta porque además, es o sea, yo hasta la mitad avanzada de la película, yo creo que no, me di, no estaba muy segura si le, alguno le había matado o no, ¿sabes? Era como que una parte de mí esperaba que sí. Es que te lo dejas, ¿sabes? O sea, tú no sabes al final como,
1: creo que nada más hay uno. Que, como que el chamo le dice, no, bueno, sí, Betty vaina, pero en realidad tú nunca ves la escena como de ella saliendo de.
0: Claramente. O sea, como que
1: la despedida, pues, con el, con
0: el chamo. Y de paso, que en el cuaderno, eh, la mayoría de los. va como contabilizando a los hombres con números de, ya sabes, Romanos, en plan, 1, 1, 1 y tachas el 5. Uh -huh. Y a algunos les escriben rojo. Entonces, nunca te queda, o sea, quiero decir. Ellos como que luego la directora en las entrevistas dice que ya en ningún momento pretendía, en plan, como que pareciera que les matara, para nada, que era como violencia psicológica. Pero claro, a mí siempre no, no. me quedó la intriga de por qué entonces unos les marcan rojo y otros les marcan negro. Yo creo que es porque
1: ella estaba toda la película diciendo como que no, que, eh, ¿sabes? Porque siempre se le acercan y es como que no, que sí, que yo soy un chico. No. Es cuando ya están en la escena esta que como que están en o sea, se están confrontando y los lo chamos siempre dicen, no, es que yo soy un buen chamo. Sí. Yo soy un buen hombre, soy un buen chico. Y, ajá, y entonces, y es que eso te... O sea, no lo eres. Yo creo que, que, yo creo que se basa más que todo en eso. Como que ver quiénes de verdad demostraron ser buenos.
0: Pero además es que lo bueno de la película... Eh, hasta aquí hemos perdido toda nuestra audiencia masculina. No, chicos, volved. ¿va? De verdad. no Lo bueno de la película... <risa> Es que culpabiliza de la misma manera a hombres y a mujeres, ¿no? Eh, bueno, la película va sí. eh, de una chica, eh, pues si no habéis escuchado nuestro anterior episodio, podéis escucharlo, de una chica cuya mejor amiga eh, es, es violada en grupo en la época de la universidad y no lo dicen explícitamente, pero se suicida a causa del trauma, pero ella no puede seguir adelante. Y, y ella, no, y ella es, son amigas como hermanas desde pequeñas, es incapaz de superar ese trauma entonces ella como que decide de alguna manera tomar venganza hacia los hombres pero no una venganza a lo loco, sino una venganza psicológica, ella se dedica a hacerse la borracha en los bares a ver si un tío la, se aprovecha de ella y la lleva a casa, porque claro mm. piensan, chica, esta chica borracha no me va a decir que no, y entonces cuando llega al el acto, ella como que se hace la despierta y les, y les vuelve como que les cuestiona o sea, te estabas aprovechando de mí, ¿no? Es que yo soy un buen sí. chico, un buen chico. Un buen chico es aprovecharse como una persona, Es Como que les, les, exhi... sí. les ataca más de una manera psicológica y emocional, nunca lo hace de una manera física. Y esa es la manera en la que ella, pues, de alguna manera lidia. Hasta que, eh, no me acuerdo muy bien, se... bueno, no sé si era por el chico que es el papel de Bob Barnum, pero en encuentra la situación de empezar a vengarse de las personas que de verdad actuaron eh, o ella considera que actuaron mal durante el tema del juicio y todo lo que uh -huh. pasó de su amiga, como que de alguna manera ella se quiere vengar de todas las personas que pudieron haber hecho algo y no hicieron nada. Y entre ellos están mujeres, porque también estos prejuicios misóginos de estaba muy borracha, se lo iba buscando, son sí. algo que las mujeres lo dicen porque es misoginia aprendida. ¿Cuántas veces lo hemos buscado? No, y, y
1: es exactamente lo que, lo que decía la, la directora de, de la universidad cuando ella va con ella. Eh, y, la, y es que es, es básicamente lo que decíamos al principio, que ella está diciendo, no, porque sabes, pobrecito él es que todo el futuro que tenía adelante... Y y no se lo íbamos y, a chafar. ¿sabes? Y, y se lo íbamos a... Y es como que, ajá, la chama se suicidó, pues. <risa> o sea, es más importante el futuro del chamo... Que éxito que se lo va a pasar en la cárcel y que la de la chama que se terminó quitando la vida, o sea.
0: Exactamente. ¿Sabes?
1: Eh, y es muy fuerte, de verdad, que todavía exista esa... O sea, es básicamente una contradicción, ¿sabes? Porque es básicamente que siempre más importancia tiene el hombre que la mujer.
0: Además es que a mí eso me duele, ¿no? Porque es como, es lo que tú dices, es como, es que le podríamos haber arruinado el futuro a él él decidió arruinarse a sí mismo el futuro cometiendo una violación y un, un, un acto de violencia contra otra persona. Lo dices como si la vida le hubiera pasado por encima a ese muchacho cuando él es el que ha tomado las decisiones y él debería de ser responsable sí. por las decisiones que toma. Pero al final como que, vaya, eh, se le ha arruinado la vida y la carrera, como, no como culpabilizando a la víctima directamente, pero de una manera indirecta así. O sea, de alguna sí. manera es como vaya, como ha hecho una violación... Eh, ¿Sabes? Como disculpándole, y es como vamos a ver, o sea, él ha tomado esa decisión, o sea, miradle mal porque es lo que tenéis que hacer. Y la vida de ella, ¿qué? O sea, completamente es que, es, que es loquísimo
1: porque es que le estás echando la culpa a la persona
0: que en
1: ese momento, que obviamente es la chama, no tiene conciencia, o sea, no está utilizando la lógica, o sea, está inconsciente. Y le estás echando la culpa a la persona que está inconsciente. Y la persona que está totalmente consciente que toma esta decisión de la voy a violar y sabe que está mal lo que está haciendo, le estás arruinando la vida a la persona que tuvo conciencia en el acto.
0: Sí, o sea, hay una que es vulnerable, una está en una posición vulnerable y a otra que no lo está. Y le echas la culpa a la que está en la posición vulnerable. O sea...
1: A la víctima.
0: En fin, el victim blaming de toda la vida de, de Dios por desgracia. Sí, pues.
1: Entonces, nada, o sea, está entonces esta parte de la película, en la que exacto, ella, ella hace el papel de esta chama, como que los cuestiona a, a extraños en la calle, porque era gente que ella obviamente no conocía. Después se consigue con este chamo que había estudiado en la carrera, porque ella, había estudiado, ella estudia medicina, o sea, la amiga y, y la protagonista, y ahí es que, yo creo que él es que le menciona al, al chamo este que había violado a, a la amiga, y yo creo que es ahí cuando ya como que comienza a planear todo, porque pues creo sí. que el chamo había regresado, porque creo que él se ha ido del país después del. Sí, puede ser. Después, de la, después del, del jurado, no sé.
0: Y aquí es cuando empieza la parte interesante de la película, que es como ella se va vengando y, la, y a quién escoge para vengarse de los que ella considera que participaron de alguna manera en, la, en, en que son bueno, en que acabar asociándose. Y o por supuesto está el grupo de hombres que la violó, eso es de un lado, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego están todas las personas que pudieron haber hecho algo y no hicieron nada Y una de ellas, que es la que más me llama atención Es eh, una de las chicas que era del grupo de amigos de, eh, Que está interpretado por esta actriz que es muy famosa Cuyo nombre no me sale, que es en Marlene Alison, Alison Bray, ¿no? Sí, eh, no ¿Alison, Alison Brie? Sí, sí, sí Que se hace en Mad Men y es muy amada por el público Y es muy querida porque en Mad Men hace un papel de buena y es una persona uh -huh. que es muy querida por el público y escogieron específicamente a esa actriz. Porque es una persona muy, muy querida por el público, igual que al resto de los actores, para que se diera la, esa sensación de que en realidad estos prejuicios, estas misoginias están cualquier, en cualquier persona, incluso en el chico claro. más amable que puedes encontrarte o que puedas conocer o que te resulte más agradable. Esta, este tipo de actos pueden existir en cualquiera. Y uh -huh. el papel de Alison Brie básicamente era no haber defendido, haber dicho que claro que estaba borracha, que ella se lo iba buscando. Y entonces cuando tocan el tema, ella como que la protagonista como que toca el tema por encima como para ver un poco cuál es la opinión después de tantos años de Alison Sombrí. Y Alison Sombrí le dice, "Estaba borracha, se lo iba buscando." Claro, sí,
1: básicamente ella había cambiado de se ha cambiado pues de, de pensamiento de que coño, que capaz ahora ya no lo pens, o sea, ya no pensaba que era culpa de la chama, sino que coño que mal estuvo, que lo que él hizo. O sea, porque realmente me te supone que no va uno va creciendo y no se va dando cuenta de las cosas que están bien y el que están mal que existen en el colegio y que esta chama no hubiese cambiado y entonces nada le hizo una jugada eso me dejó un poquito traumado o sea eso me pareció muy fuerte lo que le hizo
0: pero en realidad o sea, porque... me parece bien o sea le, le jugó le jugó
1: todo, todo psicológicamente básicamente o sea prácticamente y... no le no le pasó nada a la chama
0: Creo entender que lo que la hizo fue dejarla acá o borracha o drogarla para que se quedara acá o dormida, si mal no recuerdo, y la mete en una habitación uh -huh. de él con, con un chico que es amigo suyo y le paga a él para que se quede en la habitación con ella. Y el caso es que ella, Alison Brie, se despierta y no recuerda nada de lo que ha sucedido y, y ve a un hombre y no le conoce. Y claro, se asusta porque ella no sabe lo que le ha pasado, no sabe si la han violado, no sabe qué ha pasado, claro. se siente muy incómoda. Entonces se va... Entonces, claro, eh, al final eh, ya lo que decía era que el problema es que si te ibas emborrachando tanto es que lo vas buscando, ¿no? Entonces, el pago uh -huh. el que le hace eh, la chica esta es emborracharla y le dejar la habitación con nombre como diciendo, es que claro, te has emborrachado, tú te lo has buscado. Claro. Cuando se vive en primera persona es distinto, ¿no? Y el que también uh -huh. me gusta mucho es lo que le hace a la jueza, que eh, la, no, no era la jueza, era la chica que... No, la directora. La directora de, del... No sé si era de la acomodación o de la universidad. No recuerdo muy bien. Yo creo que era la universidad porque le decían... La, o sea, era el dean. El dean y es creo verdad. Creo que el dean
1: no se le dice al director decano, como sí, de la universidad. Exacto, decano.
0: Pues eh, es la decana de la universidad y podría haber hecho algo, ¿no? Encima es mujer, podría haberle expulsado, podría, haber, uh -huh. eh, podría haberle dado credibilidad a esta chica, ¿no? Y, eh, y ella como que... Le, le, le dice lo mismo, ¿no? Es que claro, si estaba borracha, pues como que se lo estaba buscando un poco, ¿no? Es lo que pasa si eres mujer. Y entonces lo sí. que ella previamente... No, y que le
1: dice, y que le dice, eso, sabes, ella no es la primera ni la última, básicamente. O sea, y es se como que pasa todos los días. Es, ah, ok, pasa todos los días.
0: Lo <ríe> no normal, ¿sabes? Lo absolutamente normal. Y entonces lo que ha hecho previamente nuestra protagonista es eh, mandar eh, a, a, su, a la hija de la decana que es una niña un poco tonta, a una habitación llena de, chicos, de cinco chicos borrachos a una fiesta, prometiéndole que hay una banda que le gusta, por así decirlo. Uh -huh. Se hace pasar por una maquilladora o algo así y la manda para allá. Entonces, eh, lo que le dice la directora es sí, pues en este momento tu hija está en una habitación en la misma residencia en la que pasó esta violación, con cinco chicos borrachos. Pero claro, como tú dices, si ella es una chica de bien... Ella sabe que lo que se está buscando y no es una situación peligrosa, ¿verdad? Y la decana entra en modo pánico. Porque dice, mi hija, sí. sola, emborrachándose con cinco hombres. Y claro, cuando es tu hija, uh -huh. cuando es tu situación, no se ve igual, ¿verdad? Claro. Entonces la decana freaks out a little bit. Y, y no sé qué al final cómo le devolvía a la hija, no me acuerdo. Nada, no, o sea, ya creo que como que iba a
1: llamar a la policía, no sé, y y ella la o había no sé robado al si es que final a la niña claro, o sea, no, exacto, ella comienza a llamar a la, a, la, o sea, a la decana comienza a llamar a la hija y el teléfono lo tenía la chama esta, la protagonista, pues estaba en la oficina de, de la decana y entonces, claro, ella como que se comienza a desesperar y broma creo que, creo que iba a llamar a la policía o algo así, entonces ella le dice como que tu hija no está en este cuarto eh, está en una cafetería creo que la había mandado a una cafetería o sea, la chama estaba bien, pues eh, pero era para que entendieras lo que se siente vivirlo como primera persona después de todo lo que me dijiste y obviamente la tipa como que no, que estás loca que es básicamente lo que le responde todo el mundo después de que la chama le juega este juego psicológico que es como que estás loca, no cómo puedes hacer eso cómo me asustas así y es como ajá bueno pero tú reaccionaste de manera equivocada pues
0: exactamente, o sea es que no puedo con la gente que es como que para los demás sí pero cuando es tu propia situación ¿Sabes? O sea, esa reacción de estas locas o sea, como que no ven la relación entre sus acciones y cómo luego responden ante el mismo estímulo. De a mí eso me, me puede, te lo juro, es que me puede. Eh, ¿La siguiente venganza cuál era? Ah, la del, la abogado. del abogado.
1: La del abogado, el tipo se la esperaba, básicamente. Porque tenía como un, fit, un sixth sense de que algo malo le iba a pasar, había dejado de trabajar y todo. O sea, el tipo estaba en su casa loco ya. Y que no, que sí, que me arrepiento de lo que pasó. O sea, literalmente es la única persona que se arrepiente de lo que pasó. Po.
0: Y dice que, y esto me da trauma, porque esto no sé por qué tengo la sensación de que es posible que sea cierto, que dice que les daban un bonus especial de dinero si conseguían que desestimar casos de violación en caso universitario, porque claro, es arruinar el futuro de un chico, o, mmm, no, evidentemente se va a premiar más. Y claro, y como ellos aceptaban ese dinero y que cuando se enteró de que la chica se había matado, pues como que, que le inundó como el sí. pánico y le suplica a ella que le perdone. Uh -huh. Y
1: uh -huh. bueno, ella, ella obviamente a este señor sí no le hace ningún juego porque ya el tipo literalmente estaba ya tocado, o sea, estaba ya paranoico y ella le aceptó las disculpas, ¿no? Creo que sí. sí. Le acepta las disculpas que por cierto es el villano de eh, es el doctor Octopus cómo es que se llama el de, ah, de sí, Spiderman se me había olvidado es el mismo actor yo cuando lo vi es que ya es que para mí ese actor es ese villano de Spiderman
0: lamentablemente sí, tío, que tengo un o sea como que sé que los villanos de Spiderman existen pero como que les he borrado en mi mente qué bueno quitando el donde verde pero porque es Vilenda Fuego
1: exacto, exacto o sea, eh, nadie
0: se puede olvidar de la cara de Vilén Dafoe es imposible
1: olvidarte de la cara de Vilén es Dafoe. imposible, es imposible eh, y el nombre que también es emoción extraño no se te va a olvidar el nombre
0: la cara eh, de Vilén es lo que no se me olvida <risa> <risa> es, es siniestra como mínimo
1: <risa> eh, No a mí, a mí lo que me gustó de la película es todo esto porque bueno les, está, les estamos contando la parte como que de thriller psicológico de la película, pero como en la mitad de la película, ¿qué pasa? Ella cuando conoce a este chamo, que es el comediante este estadounidense,
0: Bo Burnham. Bo,
1: ¿cómo se pronuncia? Burnham, Burnham creo Burnham. Burnham. Burnham bueno, el que tiene especiales en Netflix, eh, que tiene la canción esta de Jeffrey.
0: La de Jeffrey <ríe> <ríe> Señores, pues qué buena canción. Podemos hacer un inciso para que nuestros oyentes conozcan esta canción y nos den las gracias.
1: Marico, si no la, si no la han escuchado ya, o sea, de verdad. Burning Nighting. Por favor, pon la canción que la va a tener pegado por la próxima semana.
0: <risa> es que se me ha olvidado que esa canción la había hecho. Bo Burnham. Bueno, esos son los anuncios de YouTube que no nos pagan, así que los voy a alejar del micrófono. Esto nada, no están escuchando nada. No están pagados. Esto no es Patreon. Bueno, aquí viene la canción. De nada público, de la inmortalidad del cangrejo.
1: CEO, Marico, Ay, esa no canción. Eh, yo te dije que te vieras ese especial cuando salió a María.
0: Al final no me lo vi, lo siento. Y no lo te lo viste. y ¿Qué yo escuché que cojones. y yo
1: dije rolón, rolón y después explotó en TikTok después llego a Instagram y bueno, después escuchaste tú probablemente
0: Sí, a mí me la pasaron mis compañeros de trabajo no puedo decir nada más de persona mayor, lo sé
1: No, no, soy muy fan de esa. pero bueno, es este comediante y entonces el chamo ellos se conocen en la cafetería donde ella trabaja, ¿no?
0: Sí, que además ella le dice no quiero una cita, no quiero una cita me vas a escupir en el café, sí, y de hecho le escupo en el café y aún así él vuelve a pedirla a salir luego a mí me dio un poco de cringe porque es como, te rechaza como cinco veces acéptalo, pero no él aparece y en realidad parece como que es un chico decente, de verdad que la respeta
1: no, pero, pero, es, es, pero es que exacto o sea, yo creo que, o sea, a mí me convenció yo caí, Alba yo, yo de verdad muchachos yo caí, o sea, yo yo me, yo me creí las mentiras del champ
0: ya, yo, al yo después Sí, o sea, primero cuando empezó con el café, con lo del café me cayó un poco mal porque dije, Dios mío, ey, qué pesado eres, ¿no? Pero luego ya me lo creí mejor. Dije, a lo mejor era, de verdad le gustaba a la muchacha y de verdad... Claro, ¿sabes?
1: Porque, coño, como ha sido ciertas acciones, ¿sabes? Por ejemplo, la primera vez que salieron, que creo que llegaron, o sea, estaban como, fuera de la casa de él y él, ¿sabes? Como que le dijo... No sé si le preguntó que si quería subir, pero después creo que le dijo que no, o algo así. O sea, básicamente es como que, ajá, no me voy a acostar contigo la primera vez que salgamos una vaina así. Entonces uh -huh. sabes, ya tú por ahí como que, coño, está bien, o sea, ¿sabes? No sé, era como que él eh, respetaba su, el espacio de la chama, por así decirlo. O sea, estaba haciendo cosas bien. Eh, y nada, o sea, básicamente en eso se habla a la mitad de la película, que ya está conociendo al chamo. Y ajá, la historia de amor y vaina.
0: Y de Hasta hecho, que... tiene una parte que me encanta porque es rom con total, con canciones de Paris Hilton de fondo, tonos rosas, ellos yendo por ahí de tiendas. O sea, <ríe> no, es...
1: no, no, que el chamo le estaba cantando en la farmacia.
0: Ah, eso era en la farmacia. Ay, Dios mío de mi vida, es que ya se me había olvidado, pero es verdad, es verdad. Esa escena es brutal. Y ahí tú dices, es que Dios encanta. mío, esta película ha hecho un giro hacia lo positivo, pero no, chicos, recordemos que esta es una película en la que habla de cómo los hombres tratan a las mujeres. Entonces, por supuesto, iba a haber una decepción en el camino.
1: Exacto, entonces ya cuando se, o sea, ella a todas estas obviamente ya está saliendo con este chamo, pero está haciendo está realizando las
0: venganzas. Las
1: las venganzas, pues. Y claro, o sea, creo que es después del de ella está regresando después de la del abogado, creo, no sé, está, ella está regresando después de una. Y la chama esta, Alison Bree, es la que le manda el video.
0: Ah, sí, va a buscarla a su Porque, casa.
1: Exacto. Y, y, y es entonces ahí es la chama como le, le, le cuento todo y le dice que existe este video. Y en el video es básicamente el video de la violación. Y y entonces resulta que la, era él el que estaba grabando decir, ¿no?
0: lo que dijimos en, era, el, episodio, era. en el episodio anterior. Mm. Quiero decir que no sale la violación y en, otra vez agradezco ah, claro. porque no, o sea... Volvemos a este maravilloso mundo en el cual se sexualizan las violaciones en las películas, y en esta no sale la violación, no hace falta, lo único que vemos no. la, es la cara de Cassie, mientras ella ve... Eh, bueno, no, y se escucha. Y se, escucha. Pues se escuchan
1: las voces de obviamente del de, de chamo que lo estaba violando, de los amigos, y una de esas voces era la del chamo con el que estaba saliendo. De Bo Burnham. De CEO, entrepreneur... <risa> bueno, entonces no sé si es que era él el, el que estaba grabando o si él estaba, yo creo que sí era el que estaba grabando. Y obviamente la chama
0: le da un... De jale. Este
1: video y lo escucha y es como no hay ningún hombre bueno en esta vida, el coño de su madre.
0: Pobrecita. Eso seguramente fue
1: lo que ella pensó.
0: Yo sí, cuando vi esa escena eh... se me rompió el corazón con ella, porque dije, tío, imagínate que llevas tantos años encerrada en ti misma, que te cuesta salir, porque no te fías de ningún hombre por lo que ha pasado a tu amiga mm -hmm. y te fías de uno. Y es que para colmo de males es el que ha estado haciendo esa grabación. Es que, yo, es que se te rompe, o sea, cuando te cuesta tanto abrirte con alguien y te traicionan de esa manera, es que te, se te rompe algo por dentro
1: y de verdad yo creo que o sea no le hizo casi nada al chamo después de que se enteró Ella o sea que... le metió susto cuando lo fue a, visi a visitar a la consulta hmm. de que no que sí que voy a no sé qué que lo estaba amenazando le
0: dice que o le dice dónde es la fiesta de porque al, a todo esto el violador de, de, de la amiga de casi que no me acuerdo cómo se llamaba eh, se va se va, o sea, se se va, va a casar. casar y va a hacer una fiesta de bodas y ella le ha dicho uh -huh. dime dónde es la despedida de soltero o te denuncio porque tengo este vídeo y él le dice algo como que soy un buen chico que es como mm, a ver <ríe> puede que no sea el mejor contexto para intentar hacer un alegato a tu inocencia sí, entonces nada él le dice dónde luego le dice que ella es un fracaso escolar no se nos olvide que es un buen chico y por supuesto tiene que recordarle que ella es un fracaso escolar porque abandonó una carrera después de que su mejor amiga la violara y se suicidara. Pero bueno, eh, el delante, cabe de decir. Y le vuelve a decir, estás loca.
1: Se sí, lo sí, vuelven a loco. decir.
0: Y se lo vuelven a decir, lo cual es como, en fin. Y ahora empieza la parte de Revenge Film, que es donde se hace esa cover de Toxic, que es por la cual nosotros hemos empezado el episodio con uh -huh. Toxic, que es probablemente la mejor cover de Toxic que habéis escuchado en vuestras putas vidas. O sea, a mí se me pusieron los pelos de punta. De una manera, sí. con esos violines... ¡Uf! Madre mía, increíble. El caso es que ella va a vestida de stripper a la fiesta, bueno, sí. todo
1: esto es típico de thriller de que lo es en una cabaña en el, en el medio del bosque. Sí. También
0: <risa> también Importante es
1: recalcarlo.
0: Y ella va a la fiesta y, y el caso es que eh, llega y abre la puerta. Os dije que nada, es tripe, mi no, mujer me va a matar. mimi, mi, mi. Y droga uh -huh. a, los, a los de abajo, dejando caer que uno de ellos ha utilizado esas drogas de dormir para violar a alguna chica. Y se va arriba uh -huh. y ella le dice, es que si no, no voy a cobrar, si no me llevas arriba, podemos no hacer nada. Uh -huh. Y él, pues como sí. es tan buen tío, la lleva arriba, pese a que no van a hacer nada. Y, la, y ella le esposa como si le fueran a hacer sex eh, cosas sexuales. Y entonces uh -huh. ella le dice algo que es básicamente... Eh, yo... Le, le dice que el nombre de ella es el nombre de su amiga violada. No,
1: exacto, eh, exacto. Él le pregunta que cuál es el nombre de ella y ella le da el nombre de la chama, de la amiga, pues que ya él... no me acuerdo
0: cuál era el nombre de ella. Yo no me acuerdo. Y el caso es que mmm, él le dice, es una broma, no sé qué, no sé cuál, y ella básicamente dice, la muerte de mi amiga ha sido tatuada a la de, a la de tu nombre, porque cada vez que se menciona a mi amiga tiene que ir acompañada de tu nombre por desgracia, eso es como se ha quedado. Entonces he pensado uh -huh. que ya que su muerte tiene que estar tatuado por tu nombre, tú deberías llevar tatuado el, el suyo. Y entonces ella saca una... esta de tatuar, pero él se suelta.
1: No, era... Era un bisturí.
0: Eh, no, ¿era, era, un bisturí? Bisturí. era un bisturí. yo pensaban que era un bisturí. este de tatuar? Ah, bueno, es que lo No, no, era un película. bisturí. Vale, pues él era se suelta. Bisturí. Y, y en, claro, evidentemente... Y esto es, me gustó mucho porque vi una entrevista que le hicieron a la directora y la directora dijo que ella inicialmente había planificado que ella de hecho llegara pues, a grabar el nombre en el cuerpo de él y que se cumplí la venganza, pero que cuando terminó el guión eh, no le supo correcto. Porque dijo, es que al final, si ella hace eso... O sea, como que el objetivo de la directora... No era, es, siento que no era real. Exacto, que no era real. Porque el objetivo de la directora, durante, y es lo que tiene Provisión Young Woman, es que eh, al final era una revenge film, pero ella quería que fuera realmente lo que hablábamos en el episodio anterior desde la desde la female gaze, que se representara como una mujer verídicamente reaccionaría ante esto entonces a lo largo de toda uh -huh. la película tú has tenido o sea toda la estética de la película es muy azucarada es rosita es una chica muy femenina eh, muy sí. bien, no tienes la parte de rom com eh, la violencia que ella ejerce es psicológica, porque por mucho que nos vendan un kill bill, la realidad es que la manera de empoderarse a una mujer... No, y
1: ella, y ella nunca... Exacto, y ella nunca pelea, nada O sea, es todo, es todo psicológico.
0: Claro, o sea, si lo pensamos en la realidad, o sea, si a cualquiera de nosotras nos pasara, o sea, yo no sé vosotras, nuestras oyentes, pero yo no tengo nada de fuerza. Incluso para ser mujer tengo muy poca fuerza. Entonces yo, o sea, en mi vida me metería en peleas, en una venganza a estas raids, y me dedicaría a matar a todos, porque es que eso realmente soy yo en la realidad, aquí 2021 madrileña española, yo esto no lo podría hacer, o sea, pensad <risa> en vuestra realidad, salid del mundo de las películas en un momento, en vuestra realidad vosotros no podréis hacer nada, vosotros no podéis hacer nada, no podéis vengar, no hay una manera, porque tú no tienes la fuerza ni, ni la capacidad. Entonces no, y, la... Y,
1: y creo que no es ni siquiera tener la fuerza o no, sino es que el que carácter. también... Es el carácter y, coño, en parte como la experiencia, ¿sabes? O sea, no sé, qué vas a agarrar un cuchillo y vas a matar a alguien y ¿dónde lo vas a apuñalar? ¿sabes? O sea, como que ¿dónde la violencia... lo tienes que apuñalar? O sea,
0: es verdad no que sé. los hombres son más prominentes en la violencia de lo que somos las mujeres. En cambio, las mujeres tenemos ese punto de inteligencia emocional más psicológico desarrollado. O es sea, así, sí. o sea, las cosas como son. Entonces, la directora dijo que al final la venganza que ella ejerce es psicológica porque ella se intentaba poner constantemente en el lugar del, de casi, de cómo ella actúa, reaccionaría si las cosas pasaran Y de hecho, está muy bien porque en algún momento, cuando, cuando le da hostias al coche, a casi le da un mental breakdown porque se queda y se le cae el bate como diciendo ¿qué he hecho? Porque es la primera mm -hmm. vez que ella de hecho somatiza en violencia lo que ella se sienta y le jode el coche de otra persona. Y, es, y ella sí. se queda sorprendida y se le cae el y dice que he hecho? Porque claro, eso no es una reacción a la que nosotras estamos acostumbradas. Entonces, mm, fast forward yeah. al futuro, a la, cuando estábamos hablando que ella va a, con un bisturí grabar el nombre de su amiga en el cuerpo de él. Eh, la directora dijo que ella quería como que inicialmente que, se, que ella ganara, le grabara el nombre, etcétera, pero que realmente se da cuenta que no era real porque realmente una mujer no tiene esa fuerza y, no, y es muy probable que, que la pase algo. Y efectivamente, de cara al final de la película, él se suelta eh, coge una almohada y la asfixia y otro punto que me pareció muy bueno que dijo la, actriz, la directora hey, pero es...
1: sabes que en todo ese momento o sea porque literalmente te muestran la escena y todo lo que ella lucha o sea yo yo por un momento pensé que ella no estaba muerta hmm. yo por un momento pensé como que en esta carajá se, se está haciendo la muerta se está haciendo la muerta o sea le van a quitar la almohada y ya está se está haciendo la muerta y lo va a matar sabes yo en mi te juro que yo pensaba yo no puede ser que esta caraja se muera o sea
0: yo igual, no, era, de no rato, puede pensándolo.
1: ser y, y eso suena como que se hace lento o sea, creo que no hay música ni nada
0: no hay nada eh, y de hecho la directora dijo que ella buscó textualmente cuánto tardaba una persona en ser asfixiada por una almohada porque quería que el asesinato fuera tan, cru, tan real y cru, cru, cruento como se viera y por eso son dos minutos de ella es que sí, agonizando. es largo,
1: literal y literal,
0: son dos y minutos chamo.
1: Y entonces obviamente después él, él como que se da cuenta de lo que había, lo que había hecho y broma, pero claro, creo que comenzó a gritar, pero pero ajá, los chamos abajo estaban drogados, y ajá, y estaban en una cabaña en medio de la nada, nadie lo Y escuchó. está
0: esposado por, todavía por un, una de las esposas, oh, no? Exacto, no
1: o sea, no sé, exacto, sí, tenía, na, exacto, tenía una esposa y, y no sé qué había pasado con la, o sea, obviamente no tenía la llave, pues y la chamo tampoco, la, o sea, estaba lejos de la llave.
0: Pues el y caso cuando
1: es que no, básicamente es que Ajá, la mató y llega otro amigo. Y es okay. que a mí lo que me encanta es que, que nadie piensa, como verga, la mataste. Bueno, vamos a denunciar si a la policía. O sea, es es... como que echamos, no vamos a, vamos a, ¿cuál es la frase?
0: Es que no me acuerdo, pero la frase es, wow, tío, te has tirado una, una fiesta soltero de película. O sea, te, primero te ve y traes a la stripper no, y la sé. asesina. Y luego, básicamente, uno, eh, el, el violador, el asesino, ahora empieza a llorar. Decir, no, yo soy un buen tío, ya lo sé, tío, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, pero lo vamos a superar juntos. Es como que fem, feminiza, entre comillas, ese momento tan em, emotivo, por así decirlo, por llamarlo de una manera, eh, en el cual él está llorando. Tú estás en ese momento, como espectador frío, viendo esto, como diciendo... ¿Qué cojones? O sea, en ningún momento les importa que haya habido un asesinato a una mujer. Ellos lo único que piensan es que voy a hacer ahora mi carrera y yo me arruino. Sí. Y un detalle bonito es que no se le vuelve a ver la cara a ella, porque la directora dijo que una sí. vez ella muera, no quiere que vuelva. O sea, ella ha desaparecido, no existe como personaje más, porque ha muerto. claro uh -huh. Y ellos la, la entierran por ahí, la queman, si mal no recuerdo. No, no la entierran, creo que sencillamente
1: o sea, como que le ponen un poco de cosas encima no sé si le ponen Madre. hojas o palos no sé, y exacto, y la prenden y bueno, obviamente la queman eh, pero, claro, todas estas eh, tú dices, o sea, sabes, uno se queda como que marico, que bolas, la mataron, o sea, sabes no, no cumplió su vaina o sea, no terminó de cumplir la venganza y tú estás así, coña, que rechera, no joda ganaron los hombres otra vez, como todos los días de, desde que nací eh, y entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Ajá, bueno, se pone la escena de la, de la boda, ¿no? Es sí, lo que sigue.
0: Sí, la escena de la boda, y resulta que ella, precavida, le había mandado al abogado el vídeo de la violación y su ubicación, y le había dicho y había programado un mensaje que no se cancelaría si ella no estaba viva para contarlo, porque por supuesto no es tonta y sabía dónde se estaba metiendo. Eh, claro. Porque es una tía súper planificadora, no va a ser tan inocente como para meterse ahí pensando que no que, va a pasar que, nada.
1: Que es, algo muy, que es algo muy de mujer, ¿sabes? O sea, uno como mujer, uno planifica. Sí. Y yo no ve el futuro y yo no hice como que verga, esta vaina si no, ¿sabes? Entonces, ajá, y, y es que ese, o sea, esa parte de verdad se teriza la piel y todo, porque es como que esta caraja planeó todo y obviamente que al final ganó, pues a pesar de que se muriera. Y yo creo que al final. ¿Sabes qué vida estaba teniendo ella? O sea, ella quedó traumada por lo del amigo. O sea, ella no o sea, no iba a confiar en otro chamo otra vez. A mí lo que me pone. No era triste. feliz lo que. ¿Sabes? No estaba. O sea, lo que estaba haciendo como trabajo tampoco. O sea, es que nada, esta se entregó a la depresión, ¿sabes? Básicamente.
0: Y que a mí me pone triste que hace falta que mueran dos mujeres para que al final se detenga este hombre, que esto es algo que pasa en la vida real. A veces tienen que morir varias mujeres o ser violadas varias mujeres para que detengan a un violador y esto es así de triste
1: y no, y es que no, no creo que ni siquiera, lo más triste es que ni siquiera creo que es que mueran varias mujeres, sino que se tenga evidencia porque, ¿por qué pasó? porque estaba el video en el que literalmente está en la cara de los chamos y, y ya, o sea y evidencia, de, de o sea que, que me vas a decir que no, que no lo hizo o sea cuando se ve la actitud y el chamo y la chama, o sea,
0: no me jodas y no sé si viste el vídeo de, de, de Lady Gaga hace unos años, de la can no sé cómo se llama la canción, Survivor. Pues. Ah,
1: sí. No, no, no. Ya o sea, sé cuál es la que me estás diciendo, sí.
0: Que básicamente al inicio del vídeo dice que, una, de cada, que como una, una burrada de violaciones en las eh, student accommodations. O sea, mm -hmm. una burrada. Y, y es que debe ser bastante común en Estados Unidos que eso suceda. Y en Reino Unido, yo de hecho. Bueno, y capa, creo estoy, la...
1: estoy segura que aquí también, Alba.
0: Es que iba a decir que yo cuando llegué a Reino Unido eh, me, me dio un shock increíble que la primera semana que era Freshers, eh, la residencia se puso a repartir unas, como, unas cositas que se ponían en las botellas o en las copas para que no te picaran la bebida, para que no te, la, te, para que no te metieran nada. O sea, a mí me dejó un shock porque yo en España no lo he visto en mi vida y para ellos era tan sumamente común. Que vendían, que las regalaban en las residencias como unos corchitos que tú pones en la botella para que no te piquen la bebida. Que truquen, perdón, Marico. en España se dice trucar.
1: Maricosa. <ríe> y es por eso, muchachas, que, mira, yo, yo, bailo con, o sea, yo bailo con mi trago así se me vaya a botar la mitad en la, en la ropa. Yo nunca dejo <ríe> mi trago, mi vaso, mi botella en ningún sitio
0: me yo con una amiga bueno una amiga no una amiga de una amiga <ríe> más concretamente que las dos estaban saliendo de fiesta y a la amiga a la chica en cuestión a, no a mi amiga a la amiga eh, la trucaron la bebida y la y la drogaron y mi amiga sospechaba quién era muy a fuego porque eran unos chicos que estaban muy intensos muy intensos y el caso es que de repente vio que la amiga no estaba que se que estaba ida que como no sé si me dijo que tenía problemas de cam al caminar como que no se sostenía no estaba o sea como que perdió completamente el control de su cuerpo y mm. mi amiga la llevó fuera a casa con un taxi pero en casa estaba como que no respondía el cuerpo de ella la no verdad. estaba y tuve, llamó, la llevó a urgencias y en urgencias eh, en el hospital las trataron como si ella se hubiera drogado, o sea las trataron fatal como unas drogadictas, como si estuvieran poniéndose hasta el culo de cualquier cosa y las trataron tan mal y vieron que las ayudaron tan poco que mi amiga dijo me la llevo a casa y se la llevó a casa y espero que hasta se le pasara el efecto
1: Marico, pero es que de verdad, y es que sabes, imagínate, es un examen que no estaba sola, bueno, pero sí, claro, yo como mujer, no sé, o sea, yo, yo nunca me planteo salir sola, o sea, ah. que estoy, estoy, estoy qué, planeando mi muerte, si sí, salgo sola <risa> básicamente, o sea, o sea, que es esto mi suicidio, no, o sea, coño, no como mujer siempre está como que no, bueno, ajá, ¿con quién voy a ir? Y vas a ir con un amigo, o vas a ir con un amigo en el que tú confías. Eh, coño, sabes, y obviamente, ajá, no vas a dejar tu trabajo por ahí. Eh, pero, sabes, igual está ese miedo de que, sabes, si se te acerca un chamo y tú le dices que no, sabes, yo siempre tengo este miedo. O sea, a mí cualquier chamo que me hable en la calle, porque ajá, que siempre, ay, qué linda eres, gracias por eh, disminuir mi valor como persona y mujer, para nada más decirme que soy bonita. O sea, yo ya lo sabía, no me lo tenés que decir tú porque no te conozco gracias, pero no. <ríe> eh, ¿Sabes? Cualquier chamo que me hable en la calle, yo quedo. O sea, ¿sabes? Y no te estoy diciendo que sea en la noche, o sea, puede ser en el día, a cualquier hora. A mí me da miedo que ese si chamo me siga a la casa. ¿Qué, porque ¿Qué voy a hacer yo? O sea, yo vivo sola. ¿Sabes? Entonces es como, verga, porque tiene que seguir pasando esta vaina.
0: O sea, ya todo lo que, que ha sea. pasado,
1: todo lo que hemos visto y todavía sigue
0: pasando. Y que parece que no cambia, o sea, es como que no lo piensas, pero hay muchísimas cosas que no haces precisamente porque eres mujer. O sea, yo ahora estoy en una ciudad que no conozco muy bien, no conozco a nadie, y me apetece ir a tomar una copa el sábado y sé que no lo voy a hacer. Porque, porque es una locura, o sea, es que es una locura, es que lo pienso objetivamente, y digo, me voy a meter en un pub solo a las 3 de la mañana, sin conocer a nadie, en una discoteca, es que me apetece muchísimo y no lo voy a hacer. Porque no. es, es una condena, o sea, es que es una condena, o sea, que a lo mejor luego lo haces y no pasa nada, pero, no, o sea, mi nivel de confianza de que eso claro, sea es así que, es menos 10. Es,
1: que es que obviamente es probable que no te
0: pase, pero es esa pequeña posibilidad de que si te pasa, ¿qué vas a hacer? Pero porque también la experiencia te lo dice, porque tú estás en un club, estás, o sea, el otro día que yo salí fuimos dos chicas solas, dos chicas solas, uh -huh. que doy esta expresión porque parece que no estamos solas, estamos acompañadas, pero bueno, somos dos chicas solas uh -huh. en el sentido de que solo había dos chicas y no había hombres con nosotras uh -huh. de, de, de esto hacer esta aclaración porque chicos no estamos solas, claramente estamos acompañadas, porque somos dos y el uh -huh. caso es que se nos acercaron muchísimos chicos a lo largo de la noche muchísimos chicos, porque pensaron, va, dos chicas perfecto, vamos a llegar con ellas porque seguramente no se lo están pensando mejor ellas dos solas, necesitan que les hagamos uh -huh. compañía y ser muy pesados y... vamos a ser los chicos buenos vamos a cuidarlas exacto vamos a ser los chicos buenos y éramos quiero decir dos chicas si fuera yo sola y esta vez sola de verdad o sea si de verdad si dos chicas ya traen esa cantidad de atención porque cuando son cinco ya no tanto se acercan claro. pero bueno cuatro más tres más dos muchísimo si fuera yo claro. sola no me dejarían en paz pero porque sí. no porque yo sea yo atención sino porque una es vulnerable Sí. sí, no, total,
1: entonces, ¿no? Y lo que siempre hablamos de que, ¿sabes? O sea, nunca hemos podido salir a la calle de noche y caminar tranquilas, pasear en la madrugada, ¿sabes? Una madrugada, una madrugada de verano, de verano. Un, una noche así fresquita, obviamente ahorita no porque hay dos grados, pero... <risa> Pero, pero sabes, en verano sí, coño, caminar por la ciudad no puedes, porque tienes miedo de que te, se te acerque alguien en la calle.
0: Porque para una... o sea, yo, mi madre creo que le dan iptus cada vez que ella sabe que salgo por el centro, que salgo por Malasaña, y hay un tránsito de unos 15 minutos hasta que, andando hasta que yo llego a mi parada de bus, que es cruzar todo Malasaña y todo Chueca, y luego son 40 minutos en un bus sola... Y luego es cruzar la zona esa del cementerio y el edificio abandonado hasta que llego a mi casa. Y es mucho trayecto sola, es muchísimo trayecto sola. Y, claro. y mi madre le da un jar y yo lo entiendo, la verdad, porque objetivamente que tu hija haga ese trayecto a las 3 de la mañana, o sea, y estamos hablando de un trayecto que no te puedes quitar en medio, que mi madre me suplica que para que yo haga ese trayecto me pague un Uber de 20 euros para evitarme ese trayecto. Que estamos hablando que es transitorio y que es necesario para que yo vaya de un punto A a un punto B imaginaros, o sea, si ya eso es descabellado para la mentalidad de, de nuestros padres, imagínate el hecho de decir no es ni no es siquiera un mal trago que tú vas a pasar, sino que voluntariamente tú vas a decidir pasar toda la noche caminando por una ciudad. Es como decir, si ya te la estás jugando, entre comillas, yendo tú sola a coger el bus, ¿tú qué estás haciendo? O sea, te lo estás buscando. que es lo que te dirían? Te lo estás buscando claro. por dar un paseo en ocho, sola por la noche en la ciudad. Sí. Que
1: porque no se le cuestiona el chamo
0: que te está acosando. O sea, porque o sea... La, la, la culpa la tenemos nosotras por, por ir solas por la noche, en plan no tener cuidado, y, pero el problema no es del que viene a ti a darte daño, ¿no? Es el que decide, oh mira, una chica sola, voy a joderle la vida. Ese no es ese, ese sí. el que no tiene un problema, ¿sabes? No, y fíjate que no estamos mencionando nada ni siquiera de cómo
1: estás vestida de. Bueno, sí. O sea, porque. Porque ese es otro, o ¿sabes qué? No, pero es que como iba vestida, ella lo pedía a gritos.
0: O sea, no, pues no bueno, una falda. Que hay cosas que no me pongo si sé que tengo que volver luego sola a casa en metro. O sea, yo tengo muchas Total. cosas que me parecen bonitas y me parecen sexys y no me las pongo. Sobre todo en verano, que es cuando llevas menos ropa, ¿no? Porque yo tengo un sujetador que hace las veces de top, que me lo puse en mi graduación. Y no me lo pongo cuando sé que voy a volver a casa sola porque va con falda, entonces ya si vas en un dos sujetador con falda, hostias, hostias, es que te lo vas buscando, es que estás pidiendo a gritos que alguien te folle al parecer, eso es lo que te van a decir, porque tú no puedes ser que te hayas puesto, porque sí. no puede ser... Porque no te vida... puedes sentir
1: bien contigo misma, o sabes, no quieres, o sea, ponerte una falda y un escote y sentirte bien contigo misma es ilegal, o sea...
0: Pues eh, no, sé, no es que te guste, ¿sabes? No es que te guste. Esto es lo que dicen, eh, el, el, el test este, de, es que siento que esto es el test este de Bechdel, Bechdel, se me ha fatal, llevado a la vida, que es un test que existe para, voy a decir primero bien el nombre porque me lo apunto hace poco porque sé que nunca me acuerdo de cómo se llama como tal. ¿Cuál es ese? Eh, esto es una fantasía para hablar eh, en realidad en otro episodio, pero bueno, voy a hacer una intro como siempre hacemos, eh, pues me lo he apuntado, pero no lo encuentro, qué bien test de Bechdel o Bechtel, eh, cojonudo Alba, apuntas las cosas y no sabes dónde las apuntas. Bueno, el caso es un test que, que básicamente se, empezó, se inventó una feminista, no sé en qué año, hace un montón un cojón y medio de años, para, eh, uh -huh. para decir que una película no pasa el test, sí, y son meras reglas. Si no, eh, hay una conversación sola entre dos mujeres que no menciona en ningún momento a un hombre porque dice que al final todos los roles femeninos en las películas es para que un hombre consiga una función, como que una mujer no tiene independencia como figura en una película, que siempre es un uh -huh. objeto para que un hombre consiga algo, es el objeto de interés romántico para, que lo, para el hombre, o está de adorno haciendo de guapa, como en todas las películas de Tom Cruise y de Indiana Jones, eh, uh -huh. o directamente no, no hay un desarrollo de su personaje en ningún momento, porque ella simplemente está para complementar el personaje del hombre. Y eh, mm -hmm. que nunca salen eh, mujeres en, teniendo un diálogo en una película sin hablar de un hombre en ningún momento, ya sea en sentido amoroso, o en un sentido de negocios o de lo que tú quieras. Entonces yo siento que esto es el test de Bexel aplicado, aplicado a la vida, en plan, porque una mujer va a tomar la decisión de ponerse una ropa bonita y sexy por sí misma? No tiene que haber un hombre en medio, tiene que haber una decisión. Exacto, o sea, poner.
1: porque es que nos ves de cuándo acá... ¿De cuándo acá uno se viste por los hombres? O sea, ellos se visten por nosotras. No, ellos ni siquiera se visten por ellos mismos.
0: Okay. Es verdad.
1: No, pero además,
0: vi una vez un post que me pareció buenísimo, que era como, ¿que os creéis que las mujeres nos vestimos para los hombres? Mira, mira, cariño, yo me he visto primero en función de mi mood del día, en plan, ¿de qué humor esté? Segundo, uh -huh. del frío que haga. Tercero, de mis horarios de depilación cuarto, de si me tengo la regla o no quinto, o sea, como que eran diez cosas y dijo, bitch, siquiera estás entre los 10 primeros, ¿sabes? y era maravilloso Literal, que o eres,
1: sea, es que es verdad o sea, ella, hey, a ver o sea, yo no quito, o sea, obviamente a veces si tienes pareja o lo que sea si te quieres vestir para esa persona, yo no te quito o sea, tú puedes hacer lo que quieras pero uno en el día a día, si tú te pones un escote una espalda lo que sea ¿sabes? tú lo estás haciendo porque capaz el día antes te depilaste y te sientes como una mujer maravillosa que dices, verga, qué recha soy, de verdad. Soy demasiado sexy, me voy a poner una falda. Y te pones una falda ese día porque te sientes bien contigo misma. ¿Cuál es el peo, coño? o sea ¿Sabes? O sea... Te eh, que, de paso que, chicos, si
0: no, nos, si no nos apetece depilarnos, nos tiene, no nos tiene por qué apetecer, cabe decir, aceptando. Exacto, ese es otro. Deal with it, las mujeres tienen pelo.
1: <risas> ya, o sea... Y es que lo doloroso que es, lo doloroso que es depilarse, o sea, si sea con cera, igual afeitarse es una ladilla, o sea, el láser también es una ladilla y duele, o sea, God, ya, o es sea, verdad. todo el dolor. Ya no es suficiente tener la regla, no, es que te tienes
0: que depilar. Además de gracia, es que porque que... me, siempre me decían, no, un tatuaje es súper doloroso, no sé qué y yo cuando me fui a hacer mi primer tatuaje me dijeron es muy doloroso y me dijeron tú te haces la láser y yo dije pues sí me dijeron si te haces a la láser y aguantas ese dolor el tatuaje no es nada y efectivamente el tatuaje no duele una puta mierda comparada con la láser o sea una puta mierda chicos o sea un tatuaje me parece un paseillo por el camino de Santiago En fin. los hombres que lloran haciendo un tatuaje cuestionable
1: <risa> cuestionable la de verdad la poca afinidad que le tienen al dolor o sea
0: es que la láser es dolorosa, es como que te pinchan con agujas ardiendo en la piel. O sea, yo no sé por qué pasé Literal. por ese proceso, la verdad. Es horrible. En realidad sí sé por es... qué pasé por ese proceso, porque vivimos en No, a
1: ver, vale la pena. Incómoda. O sea, o sea si, te quiere, si quieres desaparecer, si quieres que tus pelos desaparezcan de tu cuerpo, láser con eso, porque van a desaparecer.
0: Y porque la realidad es que yo en verano me depiraba cada dos días, tres días, y me llevaba una hora. Mm. Y era una hora de mi vida que yo empleaba con dolor, cabe decir, en depilarme. Y yo lo odiaba, de, odiaba depilarme porque veía que era una pérdida de tiempo increíble en mi vida. O sea, yo en verano no quería estar depilándome, quería estar jugando a la play, viendo a mis amigos, yendo a la piscina. No quería estar una no, puta hora exacto, de mi vida depilándome. Y, no
1: exacto. exacto, y es la vaina que tres días cada tres días sí, sabes, si te afeitaste hace un día o hace dos días es como que verga, ya sabes, ya se me ve, se me ve que se me está saliendo otra vez, no voy a poder ponerme hoy porque se me va a ver. O sea, es que va a pensar la gente. Es como, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, yo no sé por qué, pero es como que la sociedad ve que como si estuviésemos sucias. O sea, que sí. nosotras que tengamos pelos, que no nos bañamos.
0: Sí, literalmente. Que no nos es cuidamos, así. básicamente. Además, eso me da o una sea... rabia. Uf. Pero los
1: hombres, no. Bueno, barba... En las axilas, en las piernas, en, en el ellos pecho, en la No se tiene espalda. que quitar pelo de ningún sitio, ¿ok? Todo el pelo de ellos, ay no, mira, o sea, las cejas, la barba, las piernas, todo.
0: Pero el me, pecho, me hace mucha gracia cuando ellos me dicen, no, yo mira, me depilo y me enseña las piernas con, con pelos de tres días que yo digo, eso yo lo llevo como mujer y todo el mundo me miraría mal. O sea, si tú consideras que depilarte es una vez a la semana, con cuchilla, Vamos, es que flipas, o sea, qué puta jeta. Tú, como mujer, con cuchilla te tienes que pasar la cuchilla todos los putos días, que es un rato. Si te lo haces con la EpiLady, que es un dolor increíblemente intenso, cabe decir, lo haces cada tres. Cada tres días mm. inviertes una hora y pico de tu vida en eso, cada tres. No está... Creo que no estáis siendo conscientes de la cantidad de tiempo que eso conlleva, hombres, escuchando No, esto.
1: igual, igualmente, o sea, exacto, eso es con la aceitadora. O sea, yo, yo me depilo con cera. A ver, yo lo hago una vez al mes si tengo ganas. Porque esa vaina duele, muchachos. O sea, eso es ponerte la cera y, ¿sabes? Es literalmente jalarte el pelo desde la raíz. Sí. De un y tirón. que salga de tu piel. <ríe> de un tirón, exacto. Yo me lo hago yo mismo, ¿ok? O sea, yo misma me inflicto dolor para sentirme bien conmigo misma. Esa frase... A veces acabe, no lo sé, pero bueno, yo lo hago, lo hago por mí, yo lo hago por mí. Pero, o sea, igual, yo tardo como, sin mentirte dos horas, tres horas, en mis dos piernas. Y nada más es la mitad de la pierna, ¿sabes? No es como que, o sea, porque la otra mitad, mis muslos sencillamente se me ponen demasiado rojos porque, bueno, no sé, mi piel, qué sé yo. Es más sensible la mitad de mi pierna. Pero es como que esa, toda esa cantidad de tiempo nada más para quitarme los pelos.
0: Eh, bueno, bueno chicos, esto es el duro mundo de ser mujer. Real,
1: literal. Pero bueno, creo que debemos cerrar con algo positivo porque.
0: Ya, la verdad, nos hemos nos mucho. negativas
1: y que, lo siento, no me quería quejar sobre eso.
0: Ya, la verdad eh, es que me no. es que nos quejamos. Este podcast siento que es la mitad decir información interesante, la otra mitad quejarnos <ríe> todo el rato de lo puto injusto que es el mundo para la mujer.
1: Ey, si no han visto el último video que publicamos en la cuenta del podcast, ey, esa es buena, esa buena conclusión para el episodio de hoy. Lo que dice el chamo.
0: Lo pongo de fondo.
1: No vale, o sea, podemos... No, 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 que lo vean, que lo vean. Básicamente, el chamo okay. dice... Bueno, pero es que está en inglés, claro. O sea, bueno, para la gente que, que, que no sepa inglés. Básicamente, el chamo lo que dice es que la mujer no necesita un hombre. Eso era antes. Cuando la mujer necesitaba un hombre para abrirse una cuenta de banco o para tener una casa, o para tener un carro, o para votar lo que fuera. O sea, que antes era necesario para la vida de una mujer estar casada con un hombre o tener una relación con un hombre. Que ya eso, en la realidad, en el contexto en el que vivimos ahorita, no es así. O sea, ya básicamente nosotros para qué necesitamos un hombre. Como diría Cher. Son como un dessert, son como un postre. ¡Ay, qué rico el postre! Y te lo comes a veces cuando tienes ganas de comer dulce Y cuando no tienes ganas de comer dulce No te lo comes Y ya, no lo necesitas Y chao sea. Alba, ¿qué más decía el video? Coño, que se me olvidó. Nada,
0: básicamente decía que Chicos no nos necesitan para nada Lo que significa que para Para, que, para que estar con una chica No vale con que existas No vale con que quieras ¿vale? Tienes que hacerte likeable e interesante y eso es una ah esfuerzo. Claro que
1: sí, sí. Claro que él decía que había que, como que los hombres tenían que cambiar la mentalidad, pues que ya es como que, o sea, tienes que tener integridad, las opiniones que tengas tienen que ser políticamente correctas, porque ya estar de acuerdo con un violador obviamente no es políticamente correcto. Exacto. Eh, y nada, no, obviamente creo que es esta nueva realidad que es algo que Luis y yo siempre hemos hablado, que, que ahora con. El, los 25 años que tenemos ya con el número del podcast es muy difícil uno ¿sabes? conseguir a mm. un hombre así, coño creo que estamos en proceso, ellos están en proceso de evolución espero que lo estén
0: yo me siento muy a gusto porque eh, volviendo haciendo una referencia a nuestro reality show favorito Jersey Shore <risa> <risa> Eh, hay un momento, no me acuerdo quién lo decía ni, ni, O sea, sé por el contexto Pero hay un momento que lo decían Que la única razón por la que Sammy había aceptado salir con Ronnie Era porque ella era una niña Solo una niña, una chiquilla Acepta que la traten de esa manera Porque no ha crecido Que una mujer no acepta que la traten así y yo creo que estamos en esa segunda fase y eso es algo digno de celebrar. Y espero luchar porque más niñas no tengan que soportar, soportar eh, ocasiones de circunstancias de mierda, la verdad. O sea, no me gustaría no tener más niñas eh, llegando a esta posición de mujer simplemente porque las han tenido que aguantar de niñas, que ya de alguna manera esto sea algo que no tengas que experimentar en ningún momento ni necesites necesariamente sufrir un despertar feminista. Exactamente.
1: Eh, sí, o sea, esperamos que la evolución nos lleve a eso,
0: que ya en los próximos 10 años ya haya cambiado algo. Que ninguna tenga que sufrir tanto por un hombre como para tener que sufrir un despertar feminista.
1: Es así, muchachos. Y bueno, nada, ese ha sido el episodio número 25. Mira, tuve que haber sacado mis velitas 25 vale, pero qué falta de organización
0: no fatal, fatal, es verdad pero bueno, hemos hecho una intro musical esto es, es, ha sido una mejora eh,
1: eh, sí achievement estamos no, como en los, en los videojuegos achievement
0: <risa> ay, me, bueno, ya, perdón es que me acabo de acordar algo, acabo <risa> de hacer una demo, 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 demostración de TDA en directo lo siento eh, vamos a cerrar el episodio si sí, yo iba a comenzar a
1: contar algo que una hora más del episodio
0: no, no, además no tiene nada que ver con feminismo así que no chicos, hoy cerramos
1: vale, bueno, no, entonces gracias por
0: escucharnos y bueno, nada nos
1: vemos eh, el episodio siguiente chaito y muchas gracias